0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett front Och idag ska det handla om specialförband i strid med andra specialförbanden. Det har vi aldrig
1: pratat om för.
0: Nej. Nej, det har vi faktiskt inte. Vi har faktiskt ja, vi har berört det beroende lite på hur du räknar. Ja. Det är ju det där. Det är ju så ja. att få, våra lyssnare har ju en. Enorm fascination av specialförband. Mm, och det, det är ju något mytologiskt kring de här.
1: Ja, lite övermensch också. Ja, men, men också. jag tror också, uh -huh. det,
0: finns, det spelar egentligen ingen roll vilken ingång du väljer i det. Uh -huh. För om du tänker dig, om man bara tänker vilken utrustning de har, uh -huh. det är ofta liksom high tech och det senaste uh -huh. och det bästa. Just det. Så är du intresserad av prylar och vapen, ja. eh, och liksom, det kan vara vilken bildförstärkare, mm. liksom, vilken automatkarbin man har, eller, eller vilken prickskyttigivär. Så det är alltid bäst av det bästa av det bästa brukar mm. det vara. Ja. Så det är ju en aspekt av utrustningssidan. Och sen har vi ju då liksom fysiken, hur fysiskt ja. tränade de här människorna är. Va? Mm. Och sen har vi psyket då, liksom. vad har du för psyke för att klara av extrema påfrestningar? Just det. För jag lyssnar, P.E. har ju en dokumentär som ligger ute om Pam, den första mm. kvinnliga operatören. I såg. Ja,
1: just den. Den har jag hört.
0: Ja. Och den var intressant. Aha, ja, jätterolig att lyssna på. R lyssning, riktigt lyssningstips. Hon mm. berättar ju bland annat att hon är inte är så lång. Och när hon då skulle vara med på uttagningen såg att hon trodde, när hon såg de här stora muskelkillarna. Och tänkte, men herregud, vad fan ska jag sätta emot här liksom. Mm. Men hon sa att jag höll bättre än många av dem. Ja. Och det är liksom, då sitter det det i i luftvägarna ja, visst. Och sen också mm. har vi också en annan aspekt av det här, det är ju det här med äventyrsgrejen. När det är specialförband och åker iväg i små enheter på special, svåra specialuppdrag, De Kanske kan ska ta sig långa sträckor till fots eller, eller sätts in med helikopter eller med båtar eller liksom mm. Just Sådana såna saker och det finns ja. eh, många aspekter av det som gör att mm. eh, det finns en fascination för det. Och sen ja, också det. att i, må, i viss mån så finns det ju hemlighetsmakeriet kring det också. Ja, inte minst egentligen. Och, 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 allt det, och det är svårt att, det... att tro med tanke på mängden ja. gamla ja. operatörer som skriver böcker så <laughs> det är svårt, ja. <laughs> svårt att tro att det finns några hemligheter. Ja. Och jag menar när då Andrew McNabb kom med sin bok Bravo Two Zero på 90-talet och skrev om det kuwait där Stor och Stor bestseller på den ja, tiden. Och sen rullade det ju på mm. med, med böcker. Och det var, för många var ju det första kontakten. Liksom. Mm. För en del hade ju liksom nördat ner sig i SCS i Nordafrika och sånt. Och men, mm. Eller de tyska fallskämsjägarna och Fort mm. e och sånt så ja.
1: Men ändå, det måste man ändå säga att det satte någon slags, blev ett slags genresättande på något sätt just det. I bokbranschen. Egentligen, just för att det fick så stort genomslag för en så bred publik, egentligen, de böckerna.
0: Ja, ja, visst. Och för ja. när jag läser mycket om ja. amerikanska. Jag läser ju en del om amerikanska mm. Navy Siles. Och mm. där är det flera Siles som själva har sagt att det var en bok som påverkar dem i att söka Liksom Det var ögonöppnande då. Mm. Den heter Men with Green Faces. Mm. Och det handlar om SEALs i Vietnam. Just det. Där de hade SEAL-teams som har satt in. Eh, ja, den är ju skön, Problemet är att den är ju skönlitterär va? Mm. Och det kan jag ha lite svårt för. Jag känner att när det finns riktig facklitteratur med folk som faktiskt har varit med om riktiga grejer. Varför ska jag läsa på När det finns det. historier från verkligheten som är mm. minst lika bra och oftast bättre. Just det. Så att, och där kan jag bli lite besviken. Jag beställde faktiskt en bok om... Falklandskriget. Jag är intresserad av det. Mm. Och, yes. <laughs> och så börjar jag läsa med så inser jag att vad fan är det här? Men Det här är ju för fan skönlitteratur. Vad i helvete är det här? Vad ska mm. jag läsa skönlitteratur för? När det finns, ja. när det finns the real deal liksom. Ja.
1: Det kan man fråga sig. Kan
0: man ja. Men nu ska vi prata om Falklandsöarna igen då, och Falklandskriget, jag vet det ja, är efterfrågan. Och, och då ja. tänker det liksom, om man då ska göra liksom lite lyssnare, liksom, gillar ni specialförband. Ja, jag gillar specialförband. Ja, ja. gillar ni Falklandskriget? Ja, jag gillar Falklandskriget. Så. Ja, okay. det är liksom. ett kinderägg här är Det är fusion här, verkligen. Ja, det är flera ja. överraskningar ja. Och temat här, det, det här har jag utlovats för länge, länge sedan, mm. men nu har det inte blivit dags, för nu ska vi prata om hur det gick till där specialförband, mm. stred mot andra specialförband. Och det. och det är ju lite ovanligt eftersom idén är att specialförband inte ska strida mot andra. Det är ju liksom Nej, med precis. själva idén. med just att det. det. det, det är ut... ingen poäng med det liksom.
1: Nej, jäkla slöseri. Ja, <laughs> men, och, men det
0: som är roligt är just mm. när man då tittar i militärhistorien att under Falklandskriget så skedde det här flera gånger va? Mm. Vad är det då för förband som britterna har skickat dit? Och sen kommer vi till nästa fråga då. Ja, vad räknas som specialförband då? Ja, just det. Ja, var går gränsen? Och den här definitionen, det är ju egentligen det är förband med särskild träning, särskild utrustning. Och mm. som ägnar sig åt okonventionell krig för, krigsföring. Mm. Det är ju det som är temat då, det innebär ju att det finns jävligt vältränade och duktiga trupper som räknas som elitförband men som ägnas åt reguljär infanteristrid och då är de alltså inte specialförband. Och då blir ju problemet blir då, ja, sen kommer vi till nästa problem då, vad fan är ett elitförband då? Ja. Ja, och, det, och det här är ju enormt subjektivt när det gäller den mm. definitionen och framförallt i Sverige eftersom Försvarsmakten själva, de använder ju inte begreppet alls. När de pratar om, om de frågar försvarsmakten mm. så, här, vad har ni för elitförband ja, vi, har, vi har inga elitförband vi liksom mm. använder inte det begreppet Nej. överhuvudtaget eh, men så det här kommer vi att göra en liten avgränsning i det här avsnittet men om vi ska tro på Wikipedia mm -hmm. mm. om man nu ska det <laughs> Mr. Wikipedia ja. <laughs> ja, för de har ju en sida där de listar specialförband i de olika länderna ja. Och när det gäller då det vad de kallar special forces eller special operation forces, då är det inte bara SOG som är med på den här listan utan även arméns jägerbattaljon, fallskärmsjägarna, kustjägarna, flygbasjägarna. Och sen överlåter vi den diskussionen åt allahanda militära diskussionsforum där folk kan diskutera ihjäl sig vilka som är specialförband eller inte och vilka som är hårdast eller vilka som borde vara med på den här listan. för ja, Det finns det. ju ingen ände på det här. Ja, men de, är lite, de, är lite, ja. de är lite, de är inte lite, de precis. är lite, de är lite, de är hårdast. Ja, så alltså. det är liksom neverending ja. discussion. Ja, precis. Ja, precis. Men vi har, som tur är, ja. vi har i alla fall såg som hotade sig ja, i Sverige. Liksom. Ja, de är hårdast, så punkt. Mm.
1: No. Så här. De är det här.
0: Ja, men kapten Gunnarsson på fjärde infanterikompaniet, han var bra och elak Det kommer alltid sådana. Ja, just det. Så det spelar ingen roll. Men här får vi någonstans dra en gräns då, liksom vad vi räknar ja. som specialförband. Eller inte, jag kommer att lista upp det då va? Precis. Och så har vi det här med, redan, om vi nu går till Falklandsöarna mm. då, 1982. Då har vi det här med, redan argentinska invasionen, den är mm. ju Operation Rosario, eller Operation mm. Rosario, på Just spanska blir det väl då. Eh, där var det ju argentinska specialförband som klev i land först och deltog i striderna mot brittiska Royal Marines som mm. tillhörde garnisonen där. Och den garnisonen där, de 60 eh, Marines var det ju då, brittiska Royal Marines. Mm. Eh, de kallades för Naval Party 8901. Och mm. enligt den brittiska författaren Richard D. Phillips eh, hade en intervju med honom här året när hans bok kom då om den här invasionen
1: Mm.
0: och han anser att de brittiska soldaterna på plats var special forces han säger ju själv det liksom. mm. jag frågar honom så här är det, är det special forces, räknas de som det han tycker att jo men de är ju kommandos de är Royal Marine Commandos, och bara ja. genom det faktum att de är kommandos så skulle de då vara specialförband så ser man det ur det perspektivet så var de första striderna på Falklandsöarna specialförband mot specialförband om man räknar den garnisonen av Royal Marines Commandos ja. som specialförband då, ja, beroende på hur du räknar för de argentinska förband som klev det var bland annat Amfibiska kommandogruppen, alltså mm. argentinska specialstyrkor. Just det. Och eh, även om de heter Amfibiska kommandogruppen så är de inte bara inriktade på amfibisk strid utan de tränar även strid i bergsträng och håller på med fallskärmshoppning. Bland annat med Halo och heyho. Och mm. det här eh, Halo heyho det är ju eh, Halo och mm. Haho. Och det är ju engelska och står för. Halo är ju eh, mm. High Altitude Low Opening. Mm. Och hey ho det är High Altitude High Opening. Mm. Och det är ju två olika tekniker när det gäller fallskärmshopp. Det vill säga att du mm. hoppar. Första då, Halo, det är ju när du hoppar från väldigt, väldigt hög höjd. Mm. Men då är ju syrgasmasker och grejer Just på det. det. Så du kommer med flygplan, hoppar ut och sen faller du, fritt fall, väldigt, väldigt länge. Just och sen det. öppnar du lågt. Mm. Med fallskärmen då. Så du öppnar på ganska låg höjd. Mm. Och sen har du hej då. Det är det high alltid, Då hoppar man också från hög höjd. Men då öppnar du skärmen ganska fort. Mm. Så att du kan. Och vitsen med det. Att då mm. kan du ta dig ganska långt. Mm. Med din skärm. Du kan ja, segla med och den. Då. Och mm. det är sådana här tekniker som specialförband mm. använder sig av. Mm. Jo, och det här med Halo och Hayhoe. Det kan man ju mm. se i den amerikanska tv-serien Seal Team. Som mm. går på Viaplay.
1: Mm
0: som skildrar det här i fler, mm. under fler olika operationer.
1: Mm. Har du sett det. den
0: här där? Ja visst, då, det är faktiskt en ganska hyfsad militär mm. tv-drama. Det var ju för några år sedan så skulle alla amerikanska tv-kanaler ha sin egen military drama. Mm. Så då kom det en uppsjö och det var ju väldigt blandad mm. kompott. Mm. Från välgjorda till ren mm. skiten. Det är kalkonen. Som kalkonen är väl mm. Valor då som ska handla om. 160. Under, det är ju det amerikanska förbandet som flyger helikoptrar och flygplan Special Aviations Group. Och ja, sådär, och så, så skulle de ha en tv-version av det. Men mm. det var så jävla mycket drama och kärlek och sånt. Jag vill ju ha pang-pang och pang, explosioner. Va? Ja, så visst. Så. Så visst. Men sen har du ju den här. Självklart, inte de militäroperationerna, ja. med en massa Kärlek ja, liksom. Och det som är roligt med det är att de har ju faktiskt engagerat eh, riktiga soldater i vissa roller. Och sen har de ganska ja. mycket såna här advisors på plats då som ska se till ja. att det går rätt till. Va?
1: Ja, just det. Tror du en sån som jag, en 12-boll som jag skulle gilla då? För jag ja. har inte sett den. Ja, jo, men den
0: är, ja. den är ju sevärdig. Jag menar, vad gör du med ditt liv liksom? Ja. <laughs> vad ska du kolla på annars? Skriver. <laughs> <laughs> vad ska du göra, ja, ska ja, du göra annars då? Ja, just det. Nej, så jag brukar beta av alla de här militärserierna mm. allt eftersom de kommer. Ja. Så det är trevligt.
1: Det är bra. Du är, kvali mitt, du är mitt kvalitetsfilter.
0: <laughs> ja, jo, men det är ju lite så att vissa, vissa grejer mm. behöver man ju inte... Mm. Bryr sig om Nej. och vissa saker kan vara sevärda mm. då. Ja. Det fanns ju också en annan sån tv-serie som heter Sex. Som också mm. handlar om New Story, En amerikansk serie. Jag tror det blev mm. två säsonger och sen blev det stopp. Och den var väl eh, ganska hyfsad den också. Mm. Uh, men då är det också hela tiden hur du blandar liksom. Hur mycket military action behöver det vara liksom. Och hur mycket drama och kärlekstrassel mm. på hemmafronten behöver man ha liksom för att ja, attrahera. att få in Tillräckligt ja. mycket publik. Mm. Men nu ska vi tillbaka till 1982- och Falklandsöarna. Vi hade, mm. Jag nämnde ju Amfibiska kommandogruppen då. Ja, Argentinska specialförband. Och de är ganska hårda för- 95% procent av de som påbörjar utbildningen- de slutför den inte. Mm. Så det är ganska hårda uttagningar där. Mm. Och det var de som stod för det första anfallet- mot Stanley 2 mm. april. Och de var 84 stycken- och de kom i gummiflotta söderifrån. De har blivit avsläppta av ett större fartyg. Och så klev de i land- Delar upp sig i två grupper. Ena gruppen går då till eh, Royal Marines baracker. Och genomför ett eh, överfall där. Eh, och det här överfallet är lite speciellt nämligen. För att eh, de visste ju vad armébarackerna var. Där soldaterna skulle vara. Men soldaten, de brittiska soldaterna hade ju redan fått en förvarning. Så de var ju inte där utan det var tomt.
1: Mm.
0: Argentinerna själva de säger att de kastade in tårgas men ingen kom ut. Och att de inte, Det hände inte så mycket mer sen att de inte blåste på någonting mm. men de brittiska soldaterna som var i Stanley säger att de hörde ett jävla liv där borta med knallar och skottlossning och grejer och att de, att de tydligen hade blåst på som fan medan de argentinska soldaterna säger att de, vi hade ord om att inte skada någon eller skjuta ihjäl någon utan mm. vi skulle försöka få dem att ge upp bara. Just det. Och sen de brittiska soldaterna som kom dit efter kriget och skulle hämta grejer och sånt så säger de att men det var helt jävla sönderskjutigt. Det ska ut som fan. Mm. Det var typiskt. Släng in en handgranat och sen in och spraya Just det. med karbinen. Ah. Ah. De, de säger ju att de istället var ju skjut, de mm. hade ju skjutit där inne. Va? Mm. Det brukar ju alltid vara mycket efterhandskonstruktioner. I, ja, det och det och då, men, men då saker. kom argentinska ah. förklaringen. Nej, men det var att de här barackerna de hade varit utsatta för en luftattack från Harriers under mm. kriget och det var därför det fanns skador inne i.
1: Därför det fanns kulhål mm. i
0: väggarna av handeldvapen. <laughs> ja, ja, men det beror lite på vem man <laughs> ja. äh, lyssnar på. Det är så där med mm. att, ja. att det finns, olika, finns olika... olika versioner och olika uppgifter. Ja, ja precis. precis. För de, de, för de, så det här anfallet, liksom, de, de konstaterar ju bara att det var, det var ju tomt. Va? Mm men samtidigt så soldaterna var ju vid Government House inne i Stanley Just där det. guvernören var det var den de skyddade och sen de hade, hade de grupperat ju, där då. Ja och, och sen hade renskap. de lagt sig i olika grupper då. De säger ju inte grupper mm. de säger sections kallar de ju det. Det är mm. bra om ni läser litteratur som härstammar från England där säger de inte mm. eh, squads. Nej, inget sånt utan man säger mm. section då. Mm. Och då hade de ju lagt olika grupper från Governor House upp till ända upp till landstigningstränderna då som mm. var norrifrån. Fast nu kommer ju de här amfibiska kommandogruppen kommer ju söderifrån då. Så de kom ju inte med landstigningsfordon utan de kom med gummibåtar. Det gjorde att man mm. kunde ta sig land där. Men det fanns ju två delar av den här amfibiska kommandogruppen när de klev i land där. Så den ena delen gick ju till barackerna då och den andra begav sig mot Government House. Eh, och där blir det ju skottlossning 0630. Och det här är alltså innan landstigningen då. De kom ju med amfibiepansarbandvagnar eh, mm. norrifrån då. Men det här sker ju innan då och det är ju den här striden då mellan amfibiska kommandogruppen och Royal Marines i Government House det är ju där löjtnanten Pedro Giacchino stupar och det är ju det är faktiskt det enda bekräftade dödsfallet under invasionen. Och han ja. tillhör anfibiska kommandogruppen. Ja. Och den brittiska författaren Ricky D. Phillips, han hävdar ju i sin bok The First Casualty att det här är en stor mörkläggning av både Argentina och Storbritannien och att det själva verket stupa en jäkla massa argentinska soldater under invasionen. Mm. Och vi har ju tidigare haft ett frontavsnitt där Ricky D. Phillips liksom får ge sin syn på saken och säga att om ja, det jag berättar här, det bygger på vittnesutsager och sånt. Då. Just det. Så att, men både argentinska och brittiska regeringen, de vidhåller att det stupade en och sårades tre argentinska soldater under invasionen. Och inga mm. stupade britter, inga sårade britter. Mm. Så att det är liksom två versioner som står emot varandra då. Just det. Okay. Och eh, nu har eh, Mike Norman, han som var befälhavare för Royal Marine Commandos. Han kom ut i våras eller våren 2019, kommer mm. han ut med en bok. Mm. Om den här invasionen också. Mm. Och han har ju dels tagit, använt sig av delar av Ricky Phillips bok. Mm. Men samtidigt så har inte han skrivit upp de här förlustsiffrorna. För argentinerna, så som Ricky D. Phillips har gjort. Så att Ricky D. Phillips tycker att ja, men fan, Mike Norman, han liksom, plagerade ju min bok, men så tog han bort alla döds... <laughs> alla de här... Det blev lite kontrovers där, liksom, så, det är liksom... ja. så de är ju inte riktigt... Nej, de är inte överens riktigt. De är inte överens om historien, och Mike Norman var ju mm. faktiskt där. Ja. Och då tycker man ju att, om han var där, han mm. borde ju liksom Just det. veta, men... Men i den första officiella rapporten som de brittiska soldaterna skrev där, då skrev de ju uppåt fem stupade eller någonting. Så mm. att, ja ja, det är väl något som vi aldrig kommer att få reda på riktigt. Nej, det. Men det var det om amfibiska kommandogruppen. För sen har vi några andra också från Argentina. Och det är Buzo Tacticos. Det är, översätter mm. man det rakt av så blir det taktiska dykare. Och de är taktdykare och även om de är specialiserade inom dykning så kan de också det där med fallskärmshoppning och halo och och liknande grejer. Va? Så det är liksom ja. inga mesar om heller. Ja. Och de var ju också med under invasionen med en liten grupp. Det Dels en liten grupp som hängde med den amfibiska kommandogruppen. Men framförallt så landsatte de från en ubåt utanför kusten ja. innan invasionen. Och då, då är det liksom, om du tänker dig, amfibiska kommandogruppen kommer söderifrån. Mm. Och den stora landstigningen med amfibiefordon kommer norrifrån. Men de här landstiger österifrån. Mm. Och bust eh, landstiger österifrån. Och de tar sig land och sätter upp navigeringsfyrar för den stora invasionsstyrkan. Och bland annat så tog de en stor jävla fyr. Och mm. flygfältet och det gjorde de helt utan motstånd. Och det betyder alltså att även om Busso Tacticos var där så var inte de inblandade i några strider överhuvudtaget. Nej. Och det mm. får vi inte glömma att när vi, bara för att vi pratar om specialförband här så tror man att om de går in och så skär de halsen av alla som är där och liksom det är det som är deras jobb. Ja. Men i en del fall så har de ju den här typen av uppdrag också. Att ja, ja. ni ska in, ibland kan det vara spaningsuppdrag eller också i det här fallet att sätta upp radiofyrar. Ja, Eller just. spana av att de bara ska ta sig in utan ja. någon kontakt med fienden och sen ta sig ut. Va? Precis. Det är ju också ett uppdrag. Just så det. att allting är ju inte strid va? Nej, precis.
1: Eller besätta en viktig plats liksom och hålla den oavsett vad som händer. Och det kanske inte händer något just där.
0: Ja, och i en del fall ja. så är det också det här att de, deras uppdrag är att inte upptäckas. Mm. Att om de hamnar i strid så har de misslyckats. Just Och det kan ju ibland vara fallet när det gäller till exempel sabotageförband. Just om de ska ta sig in mm. någonstans då vill de ju undgå upptäckt fram tills dess de har kommit fram till målet ja. satt sprängladdningen och sen tar sig därifrån och sen smäller det och sen ska de ta sig därifrån och då är de upptäkt, borta, ja, precis så att där är ju inte målet målet är ju inte strid va? Nej. för att ofta är de ju så få så att om ja. de springer på en vanlig infanteri pluton så ja. redan där ligger de risigt till va? just det och det finns ju många exempel,
1: eldkraft, liksom. det en...
0: ju många exempel på det här om vi då ah. tittar på verkliga eh, operationer ah. som har genomförts liksom, när de hamnar i strid med större grupper. Att då har de, till exempel om vi tar Lone Survivor då, som är mm. en populär film och bok, mm. där, det, där det inte går så jävla bra för dem. va? Just det. För Navy ja. Seals i strid med afghanska talibaner. Och det mm. Braver 2-Zero var ju ett annat exempel. Vi, mm. Det gick ju inte så bra för dem heller. Nej, ja, just det. Så just att, det. det handlar ju hela tiden om att undgå upptäckt och undvika strid i en del fall. Då. Ja, Black Hawk Down. <laughs> <Nej>. <laughs> ja, just det. <laughs> ja, det var Rangers mot ja, <laughs> Rangers versus Mogadishu. <laughs> ja, precis. <laughs> ja, Delta Force var med också, de får vi inte glömma. Just det. Men, men hur som helst om vi går tillbaka till ämnet då så om man ska räkna det här då liksom invasionen mm. då som den första striden mellan specialstyrkor så vann ju faktiskt Argentina med 84 man från den amfibiska kommandogruppen mot 60 Royal, Royal Marines då. Men i och för sig var uppbackade av några tusen man från argentinska marinkåren som hade pansarskyttefordon med sig. Då, ja, precis. Då, ja, en, li
1: en liten uh, ärdom där. Ja, precis. <laughs> en liten
0: numerärt övertag. <håh> ja, men hur som helst, det blev en stupad argentinare, tre sårade, inga stupade eller sårade för britterna. Men britterna kapitulerar ju då va. Mm. Så om vi då ska ta den här och räkna det här som en fotbollsmatch då, liksom specialförband ja. mot specialförband, så i det här läget så vinner Argentina, så just nu så är det eh, Argentina 1, Storbritannien 0, mm. står det hittills då. Ja, eh, det sen är det Storbritanniens hemma match. Ja, det är ju ja. det som är. Är det en hemmatch eller inte? <laughs> ja, det kan man ju också tvista om, därför att de är att, inte överens om vem som äger planen. Nej, nej precis, de är inte överens där. För det, det är ju, det har du rätt i jag, ja. jag satt nämligen och funderade på det, precis när du sa det, för att det är alltid så, när du levererar ett fotbollsresultat, ja. så säger du alltid hemmalaget först, ja, just det. och bortalaget sen. Ja. Här tycker och ju du, bägge då, att de är hemmalag? Liksom. Ja, bägge tycker att de är hemmalag då, så ja. att, men det var ju faktiskt ockuperat av Argentina från och med andra augusti Just det. Så, fast ja. britterna tycker ja, det är en klurig grej då ja, ja, klurig. Ja, vi, 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 vi ska ju, inte, vi, vi ska ju en, vara ja. objektiva och inte ta ställningar liksom. Nej, mm. <laughs> ja. Ja, men hur som helst, nu är det ju 2 april och Falklandsöarna är ju invaderat och nu är det ju dags för Thatcher att samla laget och skicka ner dem till sydatlanten för att göra upp på riktigt och slänga ut argentinerna här. Av. Och britterna de skramlade ihop SES och SBS såklart. Mm. De hette ju Special Boat Squadron på den tiden. Nu heter de Special Boat Service. Men på den här tiden sätter de fortfarande Squadron då. Och det var 67 soldater från SBS och 107 från 22 SES-regementet som de skickade ner. Och av de 107 från SCS kommer 19 att stupa under kriget. Och det innebär 18 procents förluster. Det är mycket. Ja det är nästan var femte operatör från SCS, mm. då. Men nu var det en väldigt stor helikopterolycka. Det var ja. ju det som eh, det låg som till, till för det, det här. Det. Då. Mm. Men om man, ska se, om man ska räkna antalet stupade. Så fanns det andra brittiska förband som råkade värre ut. Three Para. De hade 21 stupade. Och många dog under slaget om Mount Longdon. Där kan ni lyssna på vårt frontavsnitt om just det slaget. Two Para. De hade 18 stupade. Och där har vi också ett frontavsnitt om det. Och det var ju slaget om Goose Green. Men de som drabbades värst var de brittiska förbanden sett till antal stupade mm. och, och då handlade det om de som var i, var i land faktiskt och det var Welsh Guard, de hade 33 stupade men där var det 32 de som dog under ett flyganfall och det var mot fartyget Sir Galahad. Mm. Så att när man räknar upp hur många stupade om man kollar SCS mm. då helikopterolycka och Welsh Guard ja. var ombord på ett fartyg Just det. så att ja, mm. de får man ju räkna också och vilka har vi med som är där nere då, som britterna har skickat ner? Jo, de har ju eh, 40, 42 och 45 kommando. Mm. Och det är ju där britterna säger själva 42 och 45 kommando. Mm. Eh, det är så de benämner dem. Sen hade vi också ett annat gäng som var där nere. Och det var Mountain and Arctic Warfare Cadre Och de kom från Royal Marines. Och det är de som mm. utbildar Royal Marines i att strida i berge eller arktisk terräng. Mm. Men googlar man på dem nu så är det inte säkert man hittar något. För de bytte namn 1990. Och nu heter de Mountain Leader Training mm. så att Men de var där nere. Mm. Och gjorde en del uppdrag. Jag kommer att nämna vad de hade för sig. Men sen fanns det mindre grupper som var med där nere. Som till exempel Raiding Squadron från Royal Marines. Och de genomför uppdrag med mindre båtar. Och liksom ta sig i land och ställa till elände. Mm. Och så fanns det också spaningsförband, reconnaissance troops, också där. Och hur ska man räkna dem? Är det också specialförband eller inte? Och alla de här förbanden och några till samlas inom Third Commander Brigade som leds av Brigadier Julian Thompson. Och så hade vi gurkas också på plats då, mm. för säkerhets skull en fin
1: liten meny där.
0: Ja, men gurka sen och jag vet att folk är superintresserade av dem. Mm. Det legendariska förbandet. Men de hamnar inte i strid med några specialförband. Så de kommer inte jag att nämna mer mm. i det här frontavsnittet. De mm. var ju förvisso i strid med argentinska mm. förband. Men inte argentinska men specialförband. Då. Och det var vad britterna hade tänkt att skicka ner då. Och sen Argentina, de har också, utöver de jag har nämnt här då, så har de eh, Compania de Fuerzas Especiales. Saiso Uno, de och det är Gendarmeria Nacional. Alltså, det här är alltså nationalgardets specialstyrka. Mm. Och de kallas ofta för gendarmerie Kommandos och de tillhör mm. gränsskyddsstyrkorna då. Och sen har vi också argentinska specialförbandet 601 Kommandos och 602 Kommandos. Mm. Och det är ju de som står för merparten av de här specialstyrkestriderna som jag kommer att berätta om idag. Just det. Och 601 och 602 det här är lite gjort för förvirring för jag nämnde ju precis de här gränsskyddsstyrkorna. Ja, 601 från gendarmeriets specialstyrka. Och de, I och med att de, de är till 601 och sen har du 601 kommandos och 602 kommandos. så det är, liksom, det är två olika förband då som man är med på det, men det kommer jag att förklara ja. när det väl smäller. Just det. Ja, och sen har vi det här när vi pratar om Falklandskriget så hände det ju grejer på andra ställen. Det var ju inte bara där utan det fanns ju det till exempel Sydjorden och sådana ställen. Eh, småöar, mm. eh, bra bit därifrån där det hände saker. Som 3 april då, det är en parentes, eh, då är det 60 argentinska marinkårssoldater som besegrar 22 Royal Marines i slaget om Grytviken på sydjorgen. Mm. Men britterna där, de lyckas ändå bita ifrån sig och skjuter en jäkla massa finkalibrer och ett pansarskott på en argentinsk korvett och de skjuter dessutom ner en argentinsk helikopter och resultatet av det blir tre stupade argentinska soldater och det är det en på korvetten som stupar och två i den här helikopterkraschen mm. men de här 22 britterna tas till fånga och skickas sen till Montevideo i Uruguay eh, och det här skedde ju 3 april så det är ju liksom dagen efter landstigningen då mm. och sen tar britterna tillbaka till Sydgeorgien den 25 april då Just det. men eftersom det var argentinska marinkåren så får de inte vara då är det inte de med i matchen här nu utan Just det räknas inte då